0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre idiomas y neurolingüística. Para eso tenemos a un invitado muy especial, él es Ben de Chile y es un coach que se enfoca justamente en este método. Así que vamos a hablar sobre estrategias para alcanzar la fluidez y me atrevo a decir que son estrategias un poquito más avanzadas tal vez. Así que vamos a invitarlo. Vamos a ver, aquí anda ya. Ven. Hola. <ríe> Los que se van conectando. El día de hoy vamos a hablar sobre idiomas y neurolingüística. Ya, vamos a ver, espero que... Me debe estar uniendo.
1: Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, ya, y sí te qué veo bueno.
0: bien. ¿Todo bien? Sí, sí, ¿y qué por bueno? allá?
1: Sí, ¿todo bien? Con un poco de frío por aquí. Uh
0: -huh. aquí Bueno, sí está nublado, pero hace calorcito.
1: Ah, qué bueno, no, aquí hace frío. Yo, yo, yo hoy hace bastante frío.
0: Sí, Ok. Bueno, pues les comentaba aquí, ¿no? Que vamos a hablar sobre eh, idiomas y neurolingüística. Exacto. Y, y pues bueno, gracias por aceptar hacer el live. No sé si te quieres presentar. Sí,
1: no, gracias a ti por invitarme. Sí, sí, si quieres me presento. Me llamo Benjamín, pero la gente y mis amigos me dicen Ben y soy coach neurolingüístico. Trabajo con hispanohablantes particularmente y los ayudo a alcanzar mayor fluidez y nos enfocamos especialmente en speaking y también en pronunciación. Y, uh -huh. y vengo trabajando en esto hace ya harto tiempo. Comencé como profesor de inglés en la enseñanza tradicional y los últimos uh -huh. dos años me he dedicado más al coaching y a la, al coaching neurolingüístico específicamente. ¿Ocho años? Eh... Diría que un poquito más, casi 10, porque comencé uh -huh. en el 2010, 2011 más o menos. Uh -huh.
0: ah, de hecho, bueno, te sigo desde hace un tiempo cuando sí. estabas lleno así de pronunciación.
1: Exactamente, sí comencé con, como dices tú, con pronunciación o como le dicen en, en la industria, accent modification, pero después me sí. di cuenta que no es exactamente lo que me apasiona, así que sí cambiar un poco mi, mi rubro.
0: Perfecto. Y de hecho, eh, con tu nuevo, tu nueva cuenta, eh, con esta cuenta más bien. Exacto, sí. Eh, fui, me metí a ver tus tus enlaces y vi esto de coach neurolingüístico Ajá. y me dio mucha curiosidad porque he estado viendo cosas de neuroeducación sí. y de programación neurolingüística, no de lleno no me he metido mucho a investigar, pero me llama la atención, entonces eh, pues te quería preguntar ¿no? y seguramente es algo muy interesante y muy grande que, que pues qué mejor que tenerte aquí para aclarar todo eso
1: Sí, por supuesto me encantan las preguntas, así que adelante
0: Ok, bueno eh, creo que lo principal sería eh, preguntarte cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional Ajá. y el enfoque neurolingüístico para aprender idiomas.
1: Bueno, hay, yo diría que hay bastantes diferencias, pero una cosa que me gustaría aclarar es que no es que un, una metodología sea mejor que la otra, porque a veces pensamos que el coaching es mejor que la enseñanza tradicional, o que la enseñanza tradicional es mejor que el coaching, pero la verdad es que son dos enfoques diferentes y según cada persona hay uno que va a funcionar mejor que otro hay personas que son que prefieren el coaching y otras personas que prefieren la enseñanza tradicional entonces no es que una sea mejor que la otra okay. y yo diría que la, la diferencia principal bueno hay bastantes diferencias como te decía pero la principal principal desde mi punto de vista es que el coaching neurolingüístico se enfoca particularmente en el estudiante y no tanto en el idioma o sea cómo esa persona en particular quiere o necesita aprender un idioma. Y la, la enseñanza tradicional es un poco más enfocada en el idioma en sí. La gramática, el vocabulario, la pronunciación y todas las habilidades que necesitamos, necesitamos manejar en un idioma. Pero Ajá. el coaching de lo lingüístico es al revés. Partimos desde el estudiante y cómo esa persona quiere o necesita aprender y luego se genera un un programa de estudio. Mm
0: -hmm. Y creo que
1: esa es una de las ventajas porque muchas veces no consideramos que todos somos diferentes
0: sí. y que okay.
1: y que el, el, el enfoque digamos tradicional que es y ha sido, el, ha sido el mismo por mucho mucho tiempo no nos sirve a todos. Mm
0: -hmm.
1: y yo diría que esa es una de las de las de las diferencias principales. Y bueno la segunda como lo dice la palabra neurolingüístico porque consideramos o tomamos elementos de la neurociencia para comprender cómo el cerebro humano aprende un idioma y en base a esa información entonces también generamos estrategias técnicas para aprender de mejor manera y de manera un poco más acelerada y más efectiva porque estamos tomando en cuenta lo que la enseñanza tradicional no toma que es el cerebro o sea la máquina principal del ser humano
0: uh -huh. Sí, como dices, cada quien es diferente, ¿no? Aprende Exacto. de diferente manera. A veces nos frustramos, así de. Sí. Pues hice lo mismo que con otro idioma, ¿no? Ajá. De la misma manera en la que lo aprendí. Pero sí cambia, ¿no? ¿Por qué no puedo Exacto. aprender, no sé, francés de la misma forma en la que aprendí, no sé, italiano? Ajá. Eso tiene, tiene que ver, ¿no? O, supongo.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, tiene que ver. Y también tiene que ver con. Bueno. Rachel Palin, que fue la creadora de esta metodología, siempre dice una cosa no two brains are the same o sea que no hay dos cerebros que sean iguales y eso es verdad, entonces tenemos que siempre considerar a la persona que tenemos delante para poder generar el proceso de aprendizaje, porque lo que funciona para mí, por ejemplo quizás para ti no funciona, yo sé que tú también hablas italiano, ¿verdad? entonces, uh -huh, sí. claro, yo también hablo italiano, pero quizás la forma en que yo aprendí es diferente a la forma en que tú aprendiste porque somos dos personas diferentes y eso es lo interesante de la neurociencia.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, estas habilidades que hay que desarrollar, ¿no? La pronunciación uh -huh. o la comprensión, eh, ¿cómo se podrían abordar o cómo se abordan con otras técnicas? ¿O es como el mismo principio? ¿Cómo se sería cuál bueno, es?
1: En, en sí, las, la forma o las actividades no cambian mucho, pero es la forma en que uno, en que uno aborda esas actividades que cambia. Porque, por ejemplo, hay personas que prefieren o que son un poco más visuales, que prefieren ver videos o prefieren recibir información de manera visual para poder comprender esa información, entender y, y también internalizar esa información. Pero hay personas que prefieren, por ejemplo, escuchar. Otras personas que prefieren escribir. Entonces, como todos aprendemos de manera diferente, el proceso es un poco más bien personalizado en ese sentido. Entonces, la actividad en sí no varía mucho para mejorar estas habilidades, las siete habilidades de un idioma, pero el, el, la forma, el cómo se hace o se estudia esa, esa actividad, que es lo que varía principalmente según cada persona. Mm, ok.
0: Justamente hace... Una, creo que el fin de semana pasado hablé con una alumna y bueno normalmente recomendamos no estar hacer esto de inmersión uh -huh. en el idioma escuchar leer Exacto. para mí es mejor no ver tal vez videos cortos o escuchar podcast Ajá. o ver películas porque me gustan las películas pero yo no sabía y ella platicando conmigo me dijo es que yo no veo películas ni en mi idioma no me gusta eh, Exactamente,
1: verse, ni, claro.
0: Ni escuchar música, eh, ¿no? Eh, ni en mi idioma, entonces, que pensan así como, ah, <ríe> eh, a ella le gustan los podcasts y tal vez hay alguna otra actividad, ¿no?, que, que pueda ser donde de ahí se debe uno agarrar.
1: <ríe> Exacto, sí, sí, es, es todo un proceso de, de exploración y descubrimiento, porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos gusta y cómo nos gusta aprender. Entonces, ahí es cuando tomamos los elementos del coaching y facilitamos el proceso para el, el estudiante. Y sin decir qué hacer, logramos que esa persona identifique cuáles son sus áreas de interés, cómo le gusta aprender, etc. Por eso es interesante y por eso se llama coaching neurolingüístico, porque mezcla ambas metodologías. Un poco de coaching para facilitar el proceso y un poco de neurociencia para entender cómo el, el cerebro aprende un idioma.
0: Uh -huh. e incluso, como, como dices le, le puedes dar una orientación Exacto. Pero al final sí. Igual sigue sí. recayendo en nosotros La responsabilidad de, de,
1: Exactamente. de aprender y Exactamente, de... sí y, y ahora que lo mencionas Esa también es una de las diferencias del, del, Entre el coaching Y la ense enseñanza tradicional Que en el coaching El estudiante es, Toma un rol activo en el proceso No un rol pasivo porque en la enseñanza tradicional tenemos esta idea, no sé si sucede así en México, pero tenemos esta idea de que todo depende del profesor. Ah, y. Qué exactamente, pero no es así porque para aprender cualquier cosa en realidad, no solamente un idioma, necesitamos hacer cosas por nuestra cuenta también. Las clases vienen siendo un complemento nada más.
0: Bueno, sí, como que lo vemos. Eh que es el punto principal, ¿no? Para aprender, tomas la clase y si el maestro no es bueno,
1: claro, no aprendí. Claro, y resulta que también hay responsabilidad de nuestra parte, porque un proceso de aprendizaje es una habilidad en el fondo y para desarrollar una habilidad no basta con dos veces a la semana. Uno tiene que hacer cosas por su cuenta, tiene que, como tú lo mencionabas antes, uno tiene que tiene que haber un proceso de inmersión. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y hay alguna técnica un poco, más o menos rápida <risa> o aunque los recomiendo <risa> este, no sé que alguien quiera aprender vocabulario o algo para mejorar su fluidez algo un, de,
1: algo un, un bueno yo siempre digo que independientemente <risa> del área que tú quieras mejorar porque todos sabemos que hay diferentes áreas en un idioma por ejemplo bueno yo siempre digo que hay siete si quieres te las puedo nombrar yo digo que está el reading listening, speaking, writing y luego tenemos tres más que es grammar, pronunciation y también vocabulary. Esas serían las siete, digamos, áreas que uno tiene que, que dominar para mm -hmm. hablar un idioma. Y yo siempre recomiendo enfocarse en dos o tres y no tratar de abordarlas todas al mismo tiempo, sino puede ser un poco abrumador. Y no vamos sí. a avanzar mucho tampoco si intentamos abarcar tantas áreas al mismo tiempo. Entonces yo siempre recomiendo... Recom recomiendo enfocarse en dos, tres, máximo tres y ser constante. Entonces, como me decía, una estrategia más o menos rápida. La verdad es que en, <risas> en, en el proceso de aprendizaje no hay nada muy rápido porque toma tiempo generar estas, desarrollar estas habilidades. Pero yo creo que sí. Si constante y una de las cosas que yo trabajo con mis alumnos un, un, un plan de acción por así decirlo en el que ellos se sumergen en el idioma a diario y esa constancia es lo que los ayuda a avanzar de manera más rápida porque muchas veces pensamos que teniendo dos clases a la semana ya es suficiente pero no lo es esto es como yo siempre hago esta esta analogía esto es como ir al gimnasio si tú vas al gimnasio una vez a la semana Olvídate de los resultados. <risa> Lo mismo pasa con, con un idioma. Tiene que ser constante. Si tú vas todos los días por un, un, un ratito, entonces uh -huh. el resultado al mes, a los dos meses, a los tres meses, va a ser mucho mejor que si vas una vez a la semana solamente. Lo mismo pasa con, con, con un idioma. Si te expone al idioma 5, 10, 15 minutos de manera diaria, entonces los resultados se van a acumular y va a ver más progreso al final
0: Sí, claro Sí, bueno, tal vez no me refería como un tip rápido para aprender rápido, sino algo que podrías, pudieras mencionar pero obviamente, ¿no? Lleva tiempo, dedicación sí.
1: es... eh, Por ejemplo, bueno, una un un tip para vocabulario como mencionabas tú antes que es una de las áreas que, que a los alumnos les cuesta mucho trabajar porque muchas veces entienden cuando leen, entienden, cuando escuchan, pero cuando quieren hablar no tienen ese vocabulario una estrategia que es muy útil es la estrategia que se llama, o el método que se llama Go List. No sé si tú lo has escuchado. Los, te
0: lo escuché a ti en un live, pero. Sí, me
1: es, 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 un, es un método que yo he utilizado para aprender los idiomas que, que hablo y también lo utilizo lo con el inglés, sobre todo al comienzo cuando estaba aprendiendo el idioma. Y lo que hace básicamente es tomar un cuaderno. Lápiz y anotar por ejemplo 20 expresiones o 20 frases que tú quieres aprender en ese idioma importante que sean frases y que estén en contexto no palabras palabras sueltas porque todos sabemos que la palabra o el significado puede variar según el contexto entonces es importante tener las palabras en frases y en un lado escribes las frases digamos 20 y en el otro lado escribes las traducciones a tu idioma nativo estudias esas frases y después guardas el cuaderno por dos semanas, después de esas dos semanas vuelves a esas frases ah. y te vas a sorprender porque tu cerebro va a recordar alrededor del 30% de esas frases, entonces lo que haces es repetir el proceso pero no incluyes las frases que ya recuerdas, entonces poco ah. a poco la lista se va a ir achicando y va a llegar un momento en que ya no va a tener ninguna frase en la lista porque tu cerebro va a recordarlas todas y ahí es cuando repite el proceso nuevamente con nuevas expresiones, nuevas palabras, etc. Uh
0: -huh. ah, sí, es muy importante la repetición. La ¿no? repetición, eh, la, exacto. Uh -huh, uh -huh, el contexto. Exacto. Sí, sí. Hay una estrategia, no sé si es esta misma, porque yo he visto muchos lados de Instagram, de coach, de profesores o así, que dicen que no hay que traducir ¿no? de el, uh -huh. nuestro idioma al otro, como que lo... Es algo malo. Se lo demonizan ¿no? un poco. Como, no, no debes, de tra deja de traducir, deja de traducir, porque Ajá. eso como que no te hace ser fluido porque estás uh -huh. traduciendo. Y pues yo también tenía esa uh -huh. idea, ¿no? O que si traduces, igual letra por letra o algo, te puede claro. como que impedir entender uh -huh. el contexto. El contexto. Entonces son varias cositas que... Que tal vez por eso es que se demoniza, como dices. Pero eh, yo he visto que tú tienes otro enfoque sí. de ocuparlo que ya sabemos para aprender esta nueva lengua. Ex
1: exactamente, es? claro. Sí, muchas veces, como tú dices, los profesores o la enseñanza más bien tradicional nos dicen: no, no tienes que traducir porque o no tienes que utilizar tu idioma nativo para aprender un segundo, o un tercer o un cuarto idioma. Y la verdad es que tu cerebro, aunque tú no quieras, sí o sí va a utilizar tu idioma nativo como filtro para poder aprender otro idioma, porque no tiene otro punto de referencia. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo inglés, utilizaba el español mm. como una herramienta de aprendizaje, porque te sirve. Ahora, eh, es el cómo lo hacemos, eso es lo importante. Entonces, como yo mencionaba antes, cuando tú estudias una palabra, tienes que no solamente tomar y traducir la palabra, sino que tomar esa palabra en contexto y traducir la frase en contexto. Eso es lo que te va a llevar a ti, o a tu cerebro particularmente, es generar asociaciones significativas entre ambos idiomas. Uh -huh. Porque si yo tomo la palabra, la palabra, por ejemplo, game, y la traduzco como juego, ¿verdad? No tengo el contexto, uh -huh. solamente tengo la palabra. Y si yo veo o escucho esa palabra, por ejemplo, la frase, are you game? Uh -huh. Y yo digo, soy, ¿me están preguntando si soy juego? <risa> y es porque... Esa palabra, game puesta en esa frase, en ese contexto, también quiere decir, ¿quieres hacer eso? O sea, ¿Are you game? ¿Do you want to do that? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es importante traducir en contexto y no la palabra de manera aislada. Porque si traduzco la palabra de manera aislada, entonces, cuando me pregunten, por ejemplo, en este caso, ¿Are you game? No voy a entender. Pero uh -huh. si estudié esa palabra en contexto y sé que game también se usa para decir, querer hacer algo, querer participar en algo, entonces, cuando me pregunten, Are you game? Voy a entender que me están preguntando, oye, do you wanna do this? Entonces uh -huh. es importante utilizar, se puede utilizar la traducción. De hecho, se llama método de traducción bidireccional, que muchos políglotas utilizan para aprender un idioma. Lo importante no es si lo usamos o no, lo importante es cómo lo usamos. Uh -huh. Y como te decía, uh -huh. ese es el contexto lo primordial. Sí.
0: Sí. E incluso ahorita no con esta frase, podría yo como bueno, como, tal vez porque he aprendido varios idiomas o porque estoy en esto, pero si me dices are You Game y no es eres juego, entonces empiezo como a imaginar y a asociar. A asociar. Puede ser como en español, que decimos? ¿Juegas o no juegas? Exacto,
1: claro. ¿ves? ¿Y, tú, y tú automáticamente asociaste esa, esa frase a algo que ya sabías en tu idioma. Uh -huh. Y probablemente si hablas otro idioma vas a asociarlo a otro idioma. Uh -huh. y es, tu cerebro está trabajando uh -huh. de manera eficiente porque el trabajo de nuestro cerebro es ayudarnos a, a, a que las cosas a nuestro alrededor tengan sentido uh
0: -huh. Sí, igual otros idiomas te ayudan, ¿no? A, Por aunque supuesto, no sí. piensas que tienen relación aunque son de la misma familia, pero encuentro luego no eh, significados o, o las etimologías en el italiano o en otro idioma hasta en, uh -huh. en, en el inglés en, en fuego y dice, ah, esto se parece a esta que viene de acá. Y,
1: Exacto, y, pues, uno comienza a asociar y así es cuando también comienza a aprender. Uh
0: -huh. sí. Y, por ejemplo, uh, para cuando queremos hablar, bueno, inglés o cualquier idioma, uh -huh. creo que la, una de las barreras principales es la confianza o el miedo de, sí. de que nos... Nos van a ver, que nos van a juzgar, que nos vamos a equivocar. ¿Hay algo en específico que nos puedas recomendar para sobrepasar esa etapa? ¿Dar el primer paso? El primer okay.
1: paso. Sí, mira, quizás es un poco drástico el consejo, pero siento que ha funcionado con mis alumnos. Obviamente, cuando trabajo de manera particular con mis alumnos, hacemos un proceso un poco más, más profundo, más intenso. Pero... Es importante, yo creo, entender que el miedo en sí no es algo malo, sino que nos sirve mucho. Hay algo que nos ha acompañado desde que somos humanos. Entonces, el miedo está para ayudarnos, porque nos protege ante el peligro. Lo importante es entender dos cosas, que si nosotros sentimos miedo, por ejemplo, al hablar en público, en un idioma extranjero, es porque nuestro cerebro está interpretando esa situación como algo peligroso. Pero no es algo peligroso. Peligroso en sí es porque el cerebro no, no distingue entre un peligro real y un peligro que no es real entonces es importante entender que el miedo es bueno que nos ayuda y nosotros tenemos que, o es nuestro trabajo hacerle entender a nuestro cerebro que hay un miedo que es real y un miedo que es no real porque si yo me paro en un escenario y voy a hablar en inglés voy a sentir miedo pero es un miedo irracional porque no me voy a morir mi cerebro dice que sí pero la verdad es que no Ajá. pero obviamente si no sé me viene persiguiendo no tengo idea un elefante por ejemplo o un tigre es un miedo Ajá. racional y obviamente tengo que correr y tengo que protegerme pero el cerebro no tiene la habilidad de distinguir entre esos dos miedos entonces es importante estar al tanto de eso Ajá. y lo último que yo recomiendo es entender que el miedo no se va a ir entonces tenemos que hacer las cosas con miedo por Ajá. ejemplo pero yo antes tenía terror de hacer evento en vivo así como ahora y la primera vez que lo hice sentí miedo, ¿no? pero después cuando mi cerebro entendió que no me pasó nada entonces pude seguir haciendo evento en vivo y aquí estoy
0: sí, qué bueno qué bueno que ya se te, te quitó el miedo y incluso no da nervios, pero luego ya dices, ay bueno, ya lo voy a hacer y claro. no me pasa el tiempo,
1: exacto, sí son los primeros, bueno. digamos, los primeros minutos y después tu cerebro entiende ah, bueno, si sí, esto ya no, no pasó nada.
0: Exacto. Sí, eh, bueno, cuando no grababa yo videos ni reels ni nada yo no podía hablar a la cámara porque mi voz se cortaba eh, ponía toda roja bueno, me pongo roja pero más roja este, empezaba a sudar no Ajá. y yo solita como Igual en español, ¿eh? No es como algo del idioma. En, en mi idioma es algo mío, ¿no? Que claro de es... siempre. Ajá. Pero pues solo como haciéndolo con miedo y conforme vas teniendo más es, confianza.
1: Es, claro, es el estar expuesto en, en sí, sin importar el idioma. Sí. sí, pero como te digo, es completamente natural y de hecho necesario. Si uno siente esa, esas sensaciones, como, como decía tú, que te pones rojo, te sube las manos que se asquerita un poco, es completamente normal y de hecho eso quiere decir que tu cerebro está funcionando correctamente, porque te está queriendo proteger de una situación que tu cerebro interpreta como peligrosa, pero que uh -huh. en la realidad no lo
0: es. ¿Y hay algún ejercicio para, o
1: sea, ya que lo distingues, ¿no? si de esto uh -huh. es irracional, esto es racional, pero bueno, este miedo es irracional,
0: hay, hay algo
1: Sí, hay, hay un ejercicio que yo uso mucho, eh, lo uso yo y lo uso con mis, mis alumnos cuando tienen, por ejemplo, que hablar en público o, o hacer una reunión o cosas así. Y un ejercicio uh -huh. que sí, si, no recuerdo el nombre, pero lo que hace básicamente es utilizar tus cinco sentidos. Entonces, por ejemplo, es para traerte al presente en el fondo, para que no te pongas porque tu cerebro se empieza a descontrolar y a pensar situaciones que en realidad no van a pasar uh -huh. y ahí es cuando te empieza a alterar. Entonces es un ejercicio que ayuda mucho para, para centrarse en el presente. Y es, por ejemplo, poner atención a cinco cosas que puedas ver. Uh -huh. Poner atención a cuatro cosas que puedas escuchar. Uh -huh. Tres cosas que puedas oler. Dos, dos cosas que puedas palpar. ¿Verdad? Uh -huh. Y una cosa que puedas sentir como, ¿cuál es la palabra? Eh, saborear. degustar, saborear exactamente, entonces as, así es cuando empiezas a bajar las revoluciones y uh -huh. tu cerebro se concentra en lo que está pasando aquí y ahora y no empieza a pensar en escenarios que son caóticos y que en realidad no van a pasar ese uh -huh. es un buen me ejercicio encanta. para, para <ríe> traerte al presente, uh -huh. o traer a tu cerebro al presente sí,
0: sí. Me, me encanta porque siempre digo, ¿no? si pues hay que identificarlo, hay que hacerlo con todo y miedo y decirlo es muy fácil, sí. ¿no? Porque lo he pasado así de así, voy a hacer, pero hay cosas que te superan y que y dices, pero ya lo identifiqué, ya estoy haciendo esto, ya Ajá. pero no logro dar ese paso que tengo que hacer, entonces es muy útil.
1: Es, sí, esa es, esa es una de mis técnicas. Hay más, por supuesto, hay ejercicio de respiración, etcétera, pero siento no. que eh, una de las cosas interesantes del cerebro es que no se puede ocupar de dos cosas al mismo tiempo, entonces sí. cuando tú te concentras el, en, en usar tus cinco sentidos en el ahora y en el presente, ahí es cuando tu cerebro solo, solo se concentra en eso y, en, y no en situaciones caóticas que sí. solamente te estás imaginando, es una buena estrategia para calmarse
0: Sí, porque si ya no estás pensando en, en qué tal si pasa esto y esto ya te fuiste como dos años adelante <risa> Exacto. Okay. Um, bueno, uh, por ejemplo Hay otra pregunta que, uh -huh. que quería hacer Sobre el nivel intermedio Ya sea en inglés o en cualquier idioma eh, Por ejemplo, soy, yo soy nivel intermedio de inglés uh -huh. Desde hace años, ¿no? Uh -huh. Y no, no le dedico el tiempo que debería Apenas empecé a practicar un poco más Pero... Uh -huh no lo necesario la, la verdad me ha ayudado a ganar un poco más de confianza uh, ya no tener tanto bloqueo pero igual sé que mi nivel podría mejorar no uh -huh. y qué es lo que se puede hacer para pasar de, de ese famoso <risa> eh, plató del ah. nivel intermedio al avance? Oh. sí
1: yo sí buena pregunta yo siento que cuando uno alcanza como ese nivel que ya quería alcanzar Siento que lo que uno puede hacer particularmente es volver el idioma a parte de la rutina, más que seguir estudiándolo en sí. No sé si me explico. O sea, en vez de estudiar la gramática o el vocabulario o la pronunciación, las reglas, etcétera, como lo hace uno cuando recién está aprendiendo un idioma, lo que yo recomiendo es volver el idioma a parte de la rutina. Entonces, por ejemplo, no sé, si voy a hacer la lista de compras, puedo hacer la lista de compras en inglés. Mi celular lo puedo poner en inglés, no en español. Uh -huh. eh, si veo las noticias, consumo las noticias en inglés. Entonces, volver el idioma parte de la rutina para que sea un, un estilo de vida y no algo o un deber con el que cumplir. Creo uh -huh. que esa es una, forma, una buena forma de salir de ese plató, como hacías tú, de uh -huh. bueno, ya estudié la gramática, ya estudié el vocabulario, ya estudié la pronunciación, ya tengo todo claro. Ahora, ¿cómo, cómo sigo mejorando? o cómo sigo aprendiendo. Y creo que es, esa es una buena forma de salir de ese plato, volver el idioma a de la rutina.
0: Uh -huh. Sí. Porque, por ejemplo, si yo, yo solo me dedico a escuchar, ¿no? Mucho inglés todos los días, sí. pero ya no practico o ya no me pongo a estudiar reglas gramaticales que sé que me hacen falta, ¿aún así puedo mejorar si solo escucho? Y es lo eh... que me gusta, ¿no?
1: no necesariamente, yo creo que bueno, depende, buena pregunta, yo creo que ahí haría una distinción, si tú ya alcanzaste por ejemplo un nivel en el que sabes que todos cometemos errores y vamos a cometer errores siempre incluso en el idioma materno así que eso hay que uh -huh. aceptarlo eh, pero llega un momento en que uno no comete errores que afectan la claridad, ¿verdad? y cuando uno comete ese tipo de errores, entonces yo particularmente no me preocupo, sino que sigo comunicándome porque doy prioridad a la comunicación más que a la precisión pero siempre hay que hacer, hay que distinguir entre un proceso más bien activo y otro pasivo, entonces siempre que estamos, no solamente cuando estamos usando un idioma, no solamente tenemos que usarlo de manera pasiva o sea, consumiendo, escuchando leyendo, sino que también tenemos que usarlo de manera activa, eso quiere decir que tenemos que por ejemplo escribir o hablar, producir en el idioma, uh -huh. entonces es importante porque no es nuestro idioma materno entonces y si no es nuestro idioma materno o no es nuestro idioma primario entonces lo más probable es que si no lo practicamos, como una habilidad, vayamos a perder esa habilidad o cierto vocabulario, o ciertas reglas entonces es importante consumirlo como dices tú, escuchar y escribir perdón, escuchar y, y leer pero también hablar y escribir uh
0: -huh. sí, incorporarlo ¿no?
1: Todo eso. claro, por eso al comienzo como te decía, hacer la lista de compra en inglés, ¿verdad? O dedicar un día a la semana, por ejemplo, a hablar en inglés, ya sea con uno mismo o con alguien más. Por ejemplo, yo uh -huh. tengo eh, estudiantes que una vez a la semana hablan con sus parejas solamente en inglés o con sus jefes solamente en inglés o con ellos mismos solamente en inglés. Entonces, uh -huh. se comprometen a que una vez a la semana, ese día de la semana va a ser el día del inglés hablado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y okay. son formas de, de practicar y producir el idioma volviéndolo parte de la rutina.
0: Uh -huh. Genial. Ok. Eh, me gustaría saber también si, por ejemplo, antes que tú estabas, enseñabas con el método tradicional y uh -huh. luego cambiaste, eh, ¿cuál, ah, ¿has visto algún cambio o, como te digo, en tus estudiantes? que es lo así algo muy marcado que hayas visto, ¿no? Antes y después de la, el cambio de sí. métodos, y ahora con tus alumnos lo ves gracias a que tú enseñas con este método.
1: Sí, 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 hay, hay bastantes cambios, la verdad. Eh, como te digo, es un proceso, esto no es magia, y yo siempre digo eso.
0: Son estrategias,
1: son técnicas que uno tiene que, que implementar, porque si no las implementamos, no importa qué metodología utilicemos, no va a resultar. Pero hay cambios significativos porque, por ejemplo, como el proceso se enfoca en los alumnos y en lo que a los alumnos les gusta hacer, entonces el proceso de aprendizaje es más rápido. Y, y lo que antes te tomaba mucho tiempo comprender, ahora no te toma tanto tiempo comprender porque lo estás disfrutando. Ajá. Y esa, esa es, ese es un cambio que yo he visto en los alumnos. Y también... Otro cambio es, es, bueno, tiene que ver con la primera parte de la que te hablaba, que es disfrutar el proceso, pero también una vez que tú lo disfrutas, ¿qué vas a hacer después de clases? ¿Cómo te vas a exponer al idioma? Que es algo que yo particularmente hago con mis alumnos, lo ayudo a, a generar un sistema, un plan de estudio para que se expongan al idioma de manera constante. Y eso también muchos alumnos lo han agradecido porque antes solamente iban a clase una o dos veces a la semana y después se olvidaban del idioma. Uh -huh. Y así pasaban años y años y años y no mejoraban. Y claro, no, no, no pueden mejorar si solamente van una o dos veces a la semana y el resto del día no usan el idioma. Entonces, uno de los cambios significativos es ver cómo los alumnos han vuelto el idioma parte de su rutina.
0: Uh -huh. okay iba a preguntar algo y se me fue. <risa> tenía que ver con eso de, de incorporarlo a la rutina. Uh, déjame pensar rápido. Mm. <risa> ay, se me fue. Este, ay, la última pregunta, Ajá. mientras recuerdo. Eh, sí. ¿Tienes algún mensaje que motive, motivador o algunas uh, palabras finales para aquellos que están tratando de de pues, seguir mejorando Seguir aprendiendo ¿Qué les recomendaría?
1: Yo les recomendaría, bueno, tratar de Yo sé que es difícil Por ejemplo eh, Aprender un idioma en sí puede ser complicado Puede ser un proceso difícil Y Bueno, hay varias cosas que puedo recomendar Pero yo creo que una de las cosas principales Es tratar de buscar claridad ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese idioma? ¿Verdad? Porque muchas veces me pasa que yo trabajo con alumnos y me dicen, bueno, yo quiero hablar inglés de manera fluida. ¿Pero qué significa eso? Porque hablar inglés uh -huh. de manera fluida es muy vago. Entonces yo creo que antes de comenzar con el proceso de aprendizaje tienen que preguntarse para qué, por qué yo estoy aprendiendo o quiero aprender este idioma. Tener,
0: digamos,
1: uh -huh. esa claridad. Y una vez teniendo esa claridad, el proceso, el proceso se hace más, más fácil. Porque no... Si yo no sé por qué estoy haciendo algo, entonces lo más probable es que comience muy bien, pero después ya no lo, no lo siga haciendo. O, o desde el comienzo simplemente no lo haga. Y para quienes están... Porque también me pasa mucho. Para quienes están obligados a aprender el idioma por trabajo, porque se cambiaron de... Se fueron a otro país de habla inglesa, etcétera. Busquen maneras de incorporar el inglés a las actividades que ustedes disfrutan. Cuando uno disfruta algo, no lo ve como un deber, lo ve como parte de la rutina nada más. Entonces, traten de buscar actividades que ustedes ya disfrutan y busquen una forma de incorporar el inglés a esas actividades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Entonces, yo trato ya, y ahora estoy mejorando mi alemán entonces lo que hice yo a modo de ejemplo para quienes para quienes, quienes quieren un ejemplo uh -huh. fui trabajo en una universidad al otro al otro lado de la universidad hay un barrio donde venden antigüedades libros cosas así entonces yo fui y compré dos libros en alemán para libros eh, para para niños particularmente uh -huh. Pero como estoy mejorando de a poco mi en alemán, entonces compré dos libros para niños y todos los, li todos los días leo eh, un poco en alemán. No siempre entiendo todo, uh -huh. pero como es lectura y yo disfruto leer, entonces estoy haciendo algo que me guste. Uh
0: -huh. Y así cuando no entiendes alguna palabra en un libro, ¿qué haces? ¿La, la escribes? ¿La subrayas? ¿La
1: dejas pasar? ¿En la, sí, la escribo. Particularmente lo que yo hago es... Eh, tengo, bueno... Mi, mi propio proceso que también se lo he enseñado a mis alumnos eh, utilizo mucho esa, esa, ese método del que hablé antes el, el método go list uh -huh. la lista esta que hacemos pero también lo que yo hago es crear una frase con esa palabra y crear mis propios ejemplos y también volver a esa frase después de cierto tiempo, o sea aplico la la repetición espaciada para que no se me olvide la palabra.
0: que dice, Rebe, los libros para niños son excelentes para aprender y practicar un idioma.
1: Exacto, sí, sí porque tienen un lenguaje que es sencillo y, y no te frustra, sobre todo cuando tienes un nivel inicial pasando a intermedio, que es mi caso con el alemán, entonces no voy a leer, no sé, Harry Potter en alemán, porque no voy a entender nada, pero <ríe> sí puedo empezar con algo más sencillo. Y como es lectura que yo disfruto, entonces me va me, va, me va a ayudar, me va, va a contribuir a mi proceso de aprendizaje. Uh -huh.
0: Dice, yo practi practiqué mucho mi pronunciación con los libros del doctor Zeus.
1: Exacto, <risa> sí. sí. Ese también es un punto importante, eh, no solamente que yo también lo hago. Cuando uno aprende vocabulario, también es importante buscar la pronunciación, porque podemos entender la palabra, pero si no sabemos cómo, cómo pronunciarla, la vamos a evitar
0: mhm uh -huh. Sí. sí. Eh, no sé si quieren hacer alguna pregunta, las que ahorita están, están conectados. Eh, un minutito, a ver. Escriban si tienen alguna duda. Una...
1: Preguntas, exacto.
0: Uh -huh. Algo. Y, y bueno, ahorita que decías de los libros, yo lo que hago sí es subrayar, pero uh -huh. por palabra, no por frase. Entonces, eh definitivamente
1: sería mejor por frase <ríe> o, 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 sí, yo, yo por ejemplo también a veces uh, subrayo solamente la palabra pero veo en qué contexto mm. está esa palabra, o sea, en qué frase está esa palabra, y después creo mi propio ejemplo, no copio el ejemplo exacto del libro, sino que creo mi propio ejemplo para recordar y, y una cosa que me gustaría mencionar es que cuando uno crea un ejemplo la idea es, por ejemplo, personalizarlo o sea, relacionarlo a nuestra vida a lo que nosotros hacemos. Uh
0: -huh.
1: Es una, 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 forma, una buena forma de recordar porque estamos personalizando el proceso. Porque yo como coach, como profesor, te puedo dar un ejemplo de una palabra que tú no entiendes. Y tú la vas a entender. El problema es que lo más probable es que si no vino de ti y si no la repasaste, la vas a olvidar. Por eso es importante repasar y también personalizar uh -huh. los ejemplos para recordarlos. Sí, eso
0: es muy importante. Y también depende el nivel del libro Ajá. como dicen con ¿no? uno más básico porque a veces cuando leemos literatura en otro idioma y hay una palabra muy compleja ¿no? y la veo y digo ah sí tal vez me la aprendí, ¿no? no lo sé pero luego la he querido usar alguna y dice no pues es que eso no se usa porque como son libros y es literatura puede ser un poco antiguo, puede estar ya en desuso entonces también Depende del libro y el nivel. Que, y la, sí, la, hay cierto. libros igual en español, ¿no? De, tienen diferentes niveles y a lo mejor es español un poco antiguo y Exacto. ya no se usa.
1: Sí. Uh -huh. sí, es verdad. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, eh, elegir un nivel un poquito más alto a, a la que uno está. Por ejemplo, no sé si yo estoy en A1, elegir un A2. Si estoy en un A2, elegir un B1 para que sea un poquito más desafiante, porque, porque si no va a ser muy fácil y,
0: y no lo voy a hacer. Uh -huh. Pregunta aquí, la navegante. ¿En dónde podemos encontrar información sobre el método que utilizas? El, Me el imagino visual. que
1: se refiere al coaching neurolingüístico. Uh -huh. Bueno, en el, en el link en mi perfil, ahí, ahí pueden encontrar información sobre este método. Dice, creo que dice clases particulares de inglés y ahí aparece información sobre este método y bueno, después si quieres te puedo dar a ti el, el link para que lo deje en, en la descripción y así las personas también puedan encontrar más información sobre el método de coaching neurolingüístico en la página oficial, digamos de la creadora que, que se llama Rachel Paley uh -huh. Perfecto, gracias y
0: ahorita bueno no es la, que, la pregunta que te quería preguntar pero me acordé cuando en inglés por ejemplo, que no es mi idioma favorito siempre leo <risa> Siempre le huyo porque no, no me encanta, eh, tal vez porque lo estudié en la escuela y claro. muchas historias sí. <risa> respecto al inglés que, que he podido como que trabajar, pero aún así no es mi favorito. Entonces, Ajá. cada vez que me he dedicado como a mejorarlo ha sido porque tengo este, como decías, un objetivo claro Ajá. que que me ha motivado a dar ese paso, por ejemplo, con la pronunciación, Ajá. que... Eh, Nunca me enseñaron a hablar en la escuela, ¿no? En, sí. en inglés. Entonces no lo hablabas, lo entendía. Y cuando tenía que hablarlo, pues, pánico, escénico y horrible. Pero con, cuando empecé con esta cuenta, mi idea de poder hablar también en inglés para enseñar, ¿no? Para explicar. Sí. Para poder tal vez que llegue a más gente. Dije, no, es que tengo que hablarlo. Tomé clases de pronunciación. Sí. Que fue otro paso más, me ayudó y todavía me cuesta trabajo, pero ya no como antes, o luego lo dejé, <ríe> como otros dos años, y apenas que dije, no, es que necesito otro trabajo, y ne necesito uno que sea en otro país, o sea, que necesito uh -huh. hablar bien inglés, y eso fue lo que me motivó a entrar a clases, y pues practicarlo un poco más, ¿no? Ahorita ya después de tres meses, otra vez mi motivación y esa idea ya no quiero, <ríe> ya, ya se me quitaron las ganas, <ríe> ya este... Ya no quiero cambiar de trabajo porque ya cambió mi situación y circunstancias. Entonces ya no es como algo que me esté motivando claro. que diga, no, tengo que aprender inglés. Entonces tal vez, no siempre va a ser así como que tu motivación va a estar a tope, no. que uh -huh. vas a querer estudiarlo toda la vida, sino que hay periodos también.
1: Sí, por supuesto. Es parte del proceso de altos y bajos. Sí. Yo, yo recomiendo particularmente, bueno, a mí la, la motivación en sí... Porque mucha gente habla de motivación y, bueno, no sé si tú has trabajado para otros, para universidades, colegios, etcétera. Muchas veces nos piden a nosotros como profesores que motivemos a nuestros alumnos. Pero la verdad es que la motivación es más bien una emoción, un sentimiento. Y no siempre nos vamos a sentir emocionados. Porque nos, o sea, motivados porque no siempre nos sentimos de la misma manera. Es una emoción, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que lo fundamental aquí es recordar para qué estamos o necesitamos aprender el idioma que estamos aprendiendo y también crear un sistema porque ese sistema eventualmente se vuelve en un hábito ya es cuando el idioma pasa a ser parte de nuestra rutina y no tenemos uh -huh. ese, eh, esa necesidad de ah, tengo que estudiar inglés <risa> porque uh -huh. simplemente es parte de tu rutina es como cuando tú no sé te metes al auto y manejas no estás pensando en qué cambio pasar, si de aquí, de hablar allá, simplemente lo haces. Yo siento que empezar con un sistema que eventualmente se transforme en un hábito es primordial a la hora de aprender un idioma.
0: Sí, justo pasa porque no siempre vas a estar motivado, ¿no? Exacto, motivada, ¿no? Sí. Motivada. Pero aunque no tengas esa motivación, tal vez disminuyes, ¿no? Tu, tu práctica, pero siempre va a estar ahí constante para cuando ya regrese la motivación. No hayas detenido por completo porque es más difícil volver a empezar a hacer Entonces es como claro. trabajarlo, aunque sea un poco.
1: Claro. Y de hecho, cuando tú formas, por ejemplo, se llaman vías neuronales, específicamente cuando tu cerebro cerebro forma esas vías neuronales, nunca más se te van a olvidar. Entonces, una vez formada, si tú dejas de practicar, reactivarla te va, te va a costar un poco. Pero una vez activada o reactivada, vuelve uh -huh. todo a la normalidad. Porque así, se, así digamos, el cerebro forma los hábitos. Que hay vías neuronales, y una vez que estas vías neuronal, neuronales están ya establecidas en el cerebro, si tú las practicas a diario, se van a mantener así, activadas uh -huh. o activas. Pero si tú dejas de hacer algo, entonces no desaparecen, pero simplemente se vuelven más débiles, por así decirlo. Uh -huh. Pero ya está, ya está activada. Por eso es importante, por ejemplo volverlo parte del idioma, cualquier idioma, volverlo parte de tu rutina para que cuando, como dices tú, si no estás motivado o por a ese motivo no, no estás utilizando el idioma, cuando vuelvas a utilizarlo ya esa ya sea más fácil y esa vía neuronal esté ahí y solamente necesitamos reactivarla. Mm,
0: ok, es como andar en bici
1: Exactamente, claro. O sea, yo aprendí cuando niño a andar en bicicleta. Hace años que no ando en bicicleta. Pero estoy seguro de que si vuelvo a tomar una bicicleta, mi cerebro lo va a recordar. Uh
0: -huh. Ok. Perfecto. Pues, um, te quería... ¿Dónde te pueden contactar?
1: O... Eh, bueno, por aquí, por, por Instagram. Aprende Inglés con Ben. Y en, en el link en mi perfil hay más información sobre cómo trabajar conmigo, testimonios de mis alumnos... Y también hay una guía que lancé esta semana, que estuve trabajando en esa guía. Es una guía para ayudar específicamente a hispanohablantes a mejorar su fluidez en inglés. Tiene tres pasos bien sencillos que tienen que implementar. Como yo siempre digo, esto no es magia, hay que implementar todo. Y hay un desafío de, que se llama desafío de fluidez en 30 días. Que es un desafío que incluye en esta guía para ayudar a las personas a soltar la lengua, por así decirlo en inglés. Y la pueden ah, descargar de, de manera gratuita en, en el link en mi perfil. Sí,
0: justamente iba a preguntar de tu guía. Sí. No sabía lo del reto, está, está sí, increíble. Sí, quise, claro. que... quise uh -huh. incluir
1: un, un reto porque lo, los tres, tres pasos que doy son muy útiles, sobre todo si tú ya tienes un nivel intermedio y te logras comunicar. Esto te va a ayudar a, a comunicarte con más fluidez todavía. Pero el reto sirve para, para todo tipo de nivel para, para soltar la lengua como digo yo perder ese ese miedo de hablar inglés
0: perfecto la voy a descargar bien. muchas gracias ben por, por esta plática muy interesante la voy a dejar guardada en mi perfil me parece y... bien. Uh -huh. muchas gracias gracias a todos los que estuvieron por aquí ya saben contacten a Ben si están aprendiendo inglés exacto y y pues gracias, nos vemos. Pronto. Gracias a
1: ti por la invitación y hasta la próxima, ojalá que podamos hacer esto de nuevo.
0: Claro y gracias sí.
1: a todos por conectarse. Nos vemos.
0: Gracias, Chao. bye. Chao. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy. Puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta el próximo episodio de Spanish with Magic.